0: C'est la chronique disque dur avec Stéphane Plante qui est en studio à Montréal. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Euh, on est en campagne électorale, on parle évidemment beaucoup de, de, de politique, mais il euh, y a souvent des artistes qui se présentent en politique ou des politiques qui font de la musique. J'ai hâte de t'entendre, d'entendre des exemples, puis peut-être qu'on en arrive à une conclusion. À savoir, y a-t-il un des deux modèles qui marche ou <rire> pas <pop> pantouf?
1: <en> il <rire> ben y, y a un mélange des genres qui est particulier parce que si on regarde okay, les deux carrières, le politicien, musicien, rockstar... Là, y, on peut dire qu'il y a des similitudes parce que les deux, c'est un concours de popularité. On veut que les gens, on voit être rassembleurs et tout ça. Par contre, on pardonne aux rockeurs à peu près n'importe quelle frasque euh, liée à la drogue, au scandale, oui. au même qu'on aime ça.
0: Ben oui, plus t'en fais, plus... Ben,
1: oh, voilà. Qu'est-ce que es qu est -ce que, bon. born sans, euh, <rire> sans sa vie? Hein? Oui. Par sans contre, sa vie, voilà. Pour un politicien, c'est un petit peu plus compliqué, surtout en, en ce moment, en parler, on est en campagne fédérale, mais aux États-Unis, déjà, là, ça se prépare 2020, il y a beaucoup de choses qui, en ce moment, déjà, on commence à se dénoncer d'un côté et de l'autre, puis trouver des vieilles images, et puis même la musique s'était invitée dans, dans la campagne. C'était au printemps dernier, je ne sais pas si tu en souviens, il y a eu un petit débat amical entre un républicain et un démocrate sur la pertinence de Nickelback. C'était un projet de loi <rire> qu'on voulait changer sur euh, le, droit, le droit de vote des prisonniers. Et euh, semble-t-il qu'il y a un sondage qui a révélé que peu de gens voulaient que les choses restent intacte et tout ça, et le, le, le démocrate a dit, c'est un pourcentage aussi bas que le nombre de fans de Nickelback aux États-Unis, et le républicain avait dit, euh, pourquoi est-ce que vous critiquez un des plus gros bands des années 90? Et là, tout le monde est parti à rire, c'était un ton encore euh, bon enfant. Le ton a euh, se durcir depuis. Euh, il y a aussi, ben, c'est ça, Beto, que j'en ai parlé ici même, qui ben oui. veut mettre de l'avant le fait qu'il était dans un groupe punk, euh, puis dire que lui, là, il a encore gardé sa mentalité punk, euh, do it yourself, là, fait, fais-le toi-même et tout ça, prends-toi en main. Euh, bon, ça marche plus ou moins parce qu'il est pas revenu là-dessus trop, trop euh, après son euh, son raté en, en skateboard, disant, ah oui, oui, moi j'ai, oui. j'ai fait du skate, et non, finalement, il était pas très bon. Par contre, il y a des politiciens qui ont réussi l'amalgame, à faire les deux carrières. Et j'ai des exemples d'un peu partout dans le monde, parce que les exemples qui ont marché sont pas si fréquents. Mais il y a Peter Garrett, le chanteur de Midnight Oil, qui lui avait été, euh, il été député en 2004 pour le Parti travailliste australien. Et de 2007 à 2010, il était ministre de l'Environnement, oui. du Patrimoine et des Arts, et ministre de l'Éducation par la suite. On va écouter la grosse chanson de Midnight Oil qui nous ramène dans les années 80.
0: Tellement bon, ça. Ça, ça bien. Ça, ça très bien, pis, Mais les autres chansons, on s'en rappelle moins, mais elles sont
1: quand même bonnes. L'album de Midnight Oil est un très bon album des années 80, mais c'est évident que cette chanson-là a fait un petit peu ombrage aux autres pièces. Un autre politicien bien connu, mais dont la carrière n'a pas été très marquante en musique, c'est Tony Blair. Tony Blair, dans les années mais... 70, il y avait un groupe qui s'appelait... « Ugly Rumors ». Ça colle très bien à la politique. <rire> ouais, mais... Euh, mais à l'époque, je pense qu'il y avait même pas d'ambition de carrière politique. Et il a reformé son groupe en 2007 pour le fun. Il a fait une vidéo un peu humoristique. Mais c'est un groupe qui faisait essentiellement des reprises. On va écouter un extrait. Oh. C'est pas, pas le bon extrait, mais en fait, bref, euh, Tony Blair avait retrouvé ses copains dans les années, au droit de 2007, pour refaire un peu de musique. C'était essentiellement pour une campagne, un projet de loi qu'il voulait passer. Il voulait aller chercher la jeunesse, bien sûr. Et dans les années 90, Tony Blair, ça mettait, euh, il était ami à Oasis Blair, tous les groupes même qui se détestaient. Tony Blair faisait un peu le rassembleur de la scène Britpop. Wow. Euh, ben L'élection, euh, il rentre au pouvoir en 17. Souvent on dit que c'est la jeunesse Britpop qui a donné le, le, le pouvoir à Tony Blair, mais bon, c'est une théorie. Euh, il y a Francis Cabrel, un autre juste complètement. Lui a été conseiller municipal de la commune d'Astafort dans le sud-ouest de la France sérieux? pendant non, 15 ouais. ans, de 89 à 2004. 15 c'est vrai qu'on le voyait un petit peu moins musicalement. Ses apparitions étaient un petit peu plus rares, mais c'est ça. Il était tout dévoué à son titre de conseiller municipal. Il Est-ce qu'il
0: était responsable de la voirie? C'est lui qui s'occupait des cailloux.
1: Non, je crois pas qu'il Cailloux.
0: C'est remarqué dans l'accent de Francis Cabrel. Il y a un numéro d'un humoriste français qui est uniquement là-dessus quasiment, sur les cailloux. Je pense que c'est Laurent Gérard. Oui, c'est ça. C'est tellement long.
1: Il euh, y, y a Martha Reeves aussi qui était la Martha de, de Vandalist dans les années 60. On va écouter justement la pièce Dancing in the Street qu'on a entendue brièvement tantôt. <muches> c'est dans les rues. Madame Reeves est devenue conseillère municipale de Détroit en 2005 et 2009. Mais c'est drôle, cette chanson-là est devenue politique un peu par la suite. Parce que Dancing in the Street, tout le moment, ça a l'air très naïf, on danse dans la rue. Mais mm -hmm. c'était l'époque où le mouvement euh, afro-américain elle euh, faisait beaucoup de, de, de manifestations, de marches dans la rue. Donc, ça a été associé au combat des Afro-Américains. Et euh, Martha Reeves était, une, était vraiment euh, impliquée dans ce mouvement-là à l'époque. Et elle a décidé de faire de la politique, mais beaucoup plus tard. Par contre, sa carrière musicale, c'est certain, elle a pris un petit peu le bar. Mais euh, en ce moment, elle fait ni de la musique, ni de la politique. Parce que c'est assez retiré. Sinon, Sonny Bono. Okay. C'est qui Sonny Bono? C'est le fameux... Ancien mari de Cher, avec qui il y avait le duo oh, and Sonny Cher, and Cher. Sonny and voilà. Oui. Euh, ben lui, euh, il a été élu à la Chambre des représentants 94 euh, en Californie. On peut réécouter peut-être la pièce là, pour se rappeler un petit peu la fameuse pièce de Sonny and Cher, I Got You Babe.
0: Oh, tout you, ben, <rire> il me semble que quand je voyais des films sur la vie de, de, de ils n'avaient pas l'air d'être le plus sympathique de la gang. C'était pas, non, ça n'a pas été facile. Et ce qui est drôle de
1: Sonny Bono c'est qu'il avait plutôt des affinités républicaines. La plupart des artistes, surtout au cinéma, on ne se cachera pas, sont majoritairement démocrates, mais... Sandy Bonneau était plus près des républicains. Un peu comme Arnold Schwarzenegger, à une certaine époque. Euh, mais Sandy Bono, sa ben, carrière était brève, quand même, en, en politique. Euh, au Sénégal, ben, Youssou Ndour, ça, c'est quand même, c'est comme ministre de la Culture en 2012. Ensuite, euh, ministre du Tourisme et des Loisirs. C'est sûr qu'il y a aussi un lot de candidatures pas très sérieuses, mais on va les noter quand même. Wyclef Jean, <rire> il a voulu, Ouais, ben, il voulait briguer le poste de président en Haïti. En 2010, mais sa candidature a été refusée parce qu'il n'y a pas, il est haïtien d'origine, mais il n'est pas né en Haïti, il n'a pas été, il a pas habité tant que ça en Haïti, où il a dû y aller assez souvent. Et oui, il oui, est intéressé. Je me il est intéressé quand même par les enjeux de la politique haïtienne, mais on lui avait refusé le droit de, de se présenter. Je pense que lui-même le savait un peu, qu'il avait pas de chance. Il y avait Kanye West. En fait, c'est la même chose que
0: Donald <rire> Trump. La seule différence, c'est que Trump, lui, a sa grande surprise, il a été élu. Il est arrivé. Il pensait même pas lui-même.
1: Ben, tu parles de Donald Trump, mais Kanye West, il y a eu des rumeurs comme ça, se présenter, mais ouais, je pense ouais. que c'est surtout venu avec son, son copinage avec Donald Trump, à leur relation amour-haine, ça va, ça vient, ils sont choqués. À coup de tweet, ils se répondent, ah, oh, ils se donnent la main. Euh, mais c'était pas très sérieux, constamment. Euh, la suite, Kenny West, je pense pas qu'il y avait une carrière en politique là, dans ses rêves. Euh, Kid Rock, euh, Kid Rock, <rire> il voulait pas vraiment être sénateur républicain. Il a avoué lui-même que ça faisait vendre des trucs sur son site Internet. C'était une campagne commercial plus que politique. Euh, même chose pour Alice Cooper aux dernières élections, campagne présidentielle se présentait en son nom. Euh, il y avait un petit côté critique comme quoi il se reconnaissait pas dans les deux euh, partis euh, américains. Mais encore là, c'était pour vendre des trucs sur le scène Internet. Euh, au Québec, quand même, il y a eu un... En ce moment, il y a Jamil, le chanteur Jamil, euh, qui était aussi auteur. Il a écrit la chanson « Barre tendresse » pour Éric Lapointe. Il se présente pour le Parti vert en ce moment. Uh -huh. Donc, on verra que ça va donner. Il y a Michel Rivard, mais ça, ça c'est plus ou moins sérieux. C'est à l'élection fédérale de 79. Michel Rivard a affronté Pierre-Éliott Trudeau dans la circonscription de Mount Royal. Il se présentait mmh. pour le Parti rhinocéros, le Michel Rivard, pas Pierre-Éliott Trudeau. Euh, Charles Bois aussi, avec les rhinocéros, à la première, en 68, dans le temps qu'il faisait le sit-show, et euh, il avait promis la bière gratuite dans les tavernes pour les 60 ans et plus. Et plus tard, il va, être, il va partir unibro avec un partenaire. Donc, on voit qu'il y a de la suite dans les Robert Charlebois. Euh, sinon, ben, il y a Jean-Martin Hossan, qui est fondateur d'Option Nationale, ancien député péquiste. Ben oui, joueur de, de piano. Oui, puis beaucoup dans l'électro aussi. Musique classique, électro. Euh, il, il avait déjà dit s'il n'avait pas opté pour les sciences ou l'économie, euh, il serait allé en musique. Et en dernier, je te laisse avec un beau hit de Marguerite Blais, en 73. Hein? Elle a rajouté eh non, une chanson. est
0: dans le corridor en ce moment. Là, ben pour oui, son interview. on l'a bon, ben, voilà.
1: dans deux minutes. Je... La chanson s'appelle Le printemps me dit bonjour. Et tout ça a l'air prévu, je ne savais même pas qu'elle était à côté, mais je le sais. Oh, C'est
0: très drôle. Oh, merci Stéphane, on se fait plaisir. Dire. Depuis des jours et des semaines
1: Écoutez, franchement...